0: Doses Homeopáticas de Ciência: Olá, olá, olá pessoal! Aqui quem fala é a Eveline, e esse é o Ensinecast eu apresento a vocês hoje mais uma dose homeopática de ciência. O assunto de hoje não poderia ser diferente. Dia 15 foi comemorado o Dia dos Professores. Qualquer rede social que olhávamos, grupos de WhatsApp estavam lá. Homenagens a gente que é professor. Aquele que transforma sonhos em realidades. O que ensina com amor, um guerreiro sem espada, um ato de coragem os verdadeiros heróis e etc. Eu tenho certeza que você viu ou leu isso em algum lugar essa semana. Na teoria, é bonito ouvir isso. Só que na prática, enquanto professor, esses dizeres me incomodam porque eles estão muito distantes da realidade da maioria dos professores aqui no Brasil. E aí essa aura meio negativa tá mas a romantização da docência não ajuda em nada a melhoria da educação do país. E aí eu vou trazer um assunto meio delicado aqui pra gente discutir. E eu falo que é delicado porque mexe um pouco com a percepção de nosso trabalho enquanto professores, e aí nisso eu estou me incluindo nessa fala. Quando falamos em aprendizagem dos estudantes, um histórico acerca das teorias de aprendizagem e modelos de formação docente vem em mente para a maioria dos professores, principalmente porque a gente utiliza esses conhecimentos para balizar a nossa prática docente. E ao longo da história, muito se pensou acerca do que influencia a aprendizagem dos estudantes. Passamos por modelos que prediziam que os professores eram os principais responsáveis pela aprendizagem do estudante, responsabilizando-os inclusive por resultados negativos em avaliações em larga escala mas também teorias que mostravam a aprendizagem dos conteúdos como uma característica inata de cada um dos estudantes. Só que o conhecimento sobre a escola e a aprendizagem evoluiu, e a gente fala da aprendizagem escolar hoje como resultado de uma complexa interação entre fatores individuais, docentes, estruturais, psicológicos, entre outros. Não existe uma fórmula capaz de prever o desempenho dos estudantes nas escolas, mas existem estudos robustos, mostrando relações que melhoram ou pioram o desempenho do estudante. No entanto, independente sob qual perspectiva a gente olhe, a gente sabe que o professor tem um papel primordial no processo de ensino-aprendizagem. Os pesquisadores da área da economia da educação alegam que as características de um bom professor são extensamente estudadas porque os professores representam a maior parte das despesas que são gastas dentro de uma escola. Então a questão econômica acaba tendo um peso relevante dentro dessas análises realizadas. Embora desafiador, várias métricas e testes são realizados na tentativa de avaliação da eficácia do trabalho docente. Um muito utilizado atualmente é o que a gente chama de valor agregado que mede a contribuição do professor a seus alunos em um período determinado. E ele compara o nível de desempenho dos estudantes naquele período em relação ao nível de desempenho dos mesmos alunos no período anterior, quando esses não estavam em contato com o professor a ser avaliado. A nomenclatura mais utilizada nesses últimos anos é Smart Teachers, que uma tradução literal seria Professores Inteligentes. Mas não é esse o significado adotado pelos pesquisadores, e sim uma ideia de professores que conseguem contribuir de maneira mais efetiva para a aprendizagem dos seus alunos, facilitando. Na minha leitura, eu chamo de professores eficientes. E existem vários métodos quantitativos para avaliá-los. E no próximo DHC eu vou falar um pouco sobre isso. E aí eu peço desculpas aqui pela adjetivação, mas são expressões comumente utilizadas na área da economia e da educação e que a gente não tem familiaridade em português e às vezes elas são um pouco indelicadas. E aí, continuando então. A eficácia dos professores varia muito, claro. Um estudo recente mostrou que um estudante que frequenta aulas lecionadas por um professor avaliado dentre os 25% mais eficientes tem uma aprendizagem 20% do desvio padrão maior que um estudante que frequenta aulas lecionadas por um professor avaliado entre os 25% menos eficientes. A exposição a professores mais eficientes também está relacionada a outras questões sociais, como a menor probabilidade de ter filhos na adolescência, maiores chances de concluir o ensino médio e maiores chances também de obter formação em nível superior. E aí, existem pesquisas específicas realizadas nos países da América Latina sobre a temática, principalmente porque nos últimos 40 anos esses países avançaram muito na escolarização de crianças e jovens, possuindo agora praticamente abrangência universal na educação fundamental e um aumento de mais de 13 vezes na escolarização secundária, sendo que grande parte dessa expansão educacional atingiu a parcela menos favorecida economicamente da população. Só que esse aumento da escolarização não foi acompanhado por melhorias dos níveis de aprendizagem da população. Em relação ao PISA, que é uma avaliação em larga escala realizada em vários países do mundo Todos os países da América Latina Estão dentro dos 40% Com pior desempenho no mundo Não perdendo apenas para a África Subsaariana Mais curioso ainda É que os níveis de aprendizagem dos estudantes Estão abaixo do esperado Em relação ao seu desenvolvimento econômico E é aí que as coisas começam a ficar mais complicadas Para o lado nosso, dos professores As pesquisas documentam que os professores professores da América Latina em geral são pouco eficazes, inclusive em relação às suas práticas em sala de aula. Um estudo mostrou que cerca de 20% do tempo gasto pelos professores em sala de aula nesses países é gasto com atividades como controlar a frequência dos estudantes, preencher diário, apagar quadro, montar aparelhos e um uso muito limitado de tecnologias de informação e comunicação. Além disso, existem ainda Outros estudos que indicam que o nível de conhecimento dos conteúdos que os professores ministram é muito baixo. Eu faço aqui um parênteses. Meus alunos sempre ouvem de mim essa frase repetidamente em todos os semestres. Para ser professor de Química, é preciso saber Química. A gente pode extrapolar isso para as outras áreas, mas é fundamental que se saiba profundamente o conhecimento que desejamos ministrar. E aí, voltando aqui. Percebendo esse padrão de desempenho de professores e estudantes, os pesquisadores começaram a investigar por que isso aconteceu na América Latina. E se você é professor como eu, talvez você se doa um pouco com os pesquisadores que encontraram. Vamos lá. Os jovens da América Latina têm pouco interesse em se tornar professores. Na avaliação do PISA 2015, foi perguntado aos alunos de 15 anos sobre qual carreira desejavam seguir no futuro. Naqueles países que possuíram alto desempenho nessa prova, a porcentagem de estudantes que planeja se tornar professores é alta e excede a porcentagem daqueles que querem se tornar engenheiros. Por exemplo, isso acontece no Japão, Finlândia, Coreia do Sul. Na América Latina, acontece o contrário. Poucos jovens estão interessados em ser professores. E esse número é muito inferior ao daqueles interessados em ser engenheiros. Por exemplo, no Peru, menos de 3% dos alunos disseram que queriam ser professores em comparação com mais de 32% que indicaram sua preferência pela engenharia. No Brasil, 5% dos jovens de 15 anos falaram que queriam ser professores de educação básica, em comparação com 21% que desejam se tornar engenheiros no futuro. E uma das explicações para a pouca atratividade da carreira docente para gerações atuais é a baixa remuneração, de maneira que o nível salarial é claramente um obstáculo para atrair os melhores candidatos. Outro fator que essa mesma avaliação mostrou é que as estruturas das escolas também não são atrativas. 20% das escolas dos 15 países latino-americanos investigados não tem banheiro em bom estado. 16% não tem escritório para o diretor. Mais de 50% não tem sala para os professores. E mais de 70% não tem laboratório de ciências. E aí o que, que acontece é o seguinte, como a carreira não é atraente, quem opta em seguir o magistério são aqueles estudantes que geralmente têm um desempenho acadêmico inferior e não conseguem se inserir em carreiras mais concorridas, ou ainda esses estudantes querem uma carreira mais segura, que apesar de remunerar menos em média do que outras profissões que exigem nível superior, proporciona uma garantia de emprego maior, porque em qualquer lugar que essa pessoa vá precisa de um professor. Só que em países em que a carreira docente é mais valorizada, os estudantes com os melhores desempenhos no ensino médio se interessam por ela, o que faz aumentar a concorrência. Em Finlândia e Singapura, só 13% dos candidatos que têm interesse em ser professor conseguem ingressar nos cursos de formação de professores. Ou seja, até a escolha por ser professor acaba influenciada pela lei da oferta e da procura. E a pergunta que não cala na minha cabeça é como eu estou professora diante disso? Será que eu sou efetiva? Será que minhas práticas docentes contribuem no processo formativo dos estudantes que passam nas minhas salas de aula? Você que também é professor, como você se lê pensando agora através dessa perspectiva. Pessoal, e para finalizar aqui, quando eu comecei a ler esses tipos de trabalho, fiquei bastante pensativa. Primeiro porque eu fui formada sob uma ótica bem crítica da educação e eu tinha um certo preconceito com os estudos que tinham como filosofia uma visão mais liberal de economia e sociedade. Só que, à medida que eu fui estudando mais e tentando me despir desse preconceito, eu fui encontrando discussões que precisam ser feitas no âmbito acadêmico, político e escolar, porque elas têm muita relação com o que, enquanto professor, eu advogo a melhoria da qualidade da educação e da carreira docente. No meu próximo DHC, eu vou continuar essa discussão e apresentarei algumas outras considerações sobre esse assunto. Então, um forte abraço para vocês e boa semana!